0: Und
1: check. Um einen Podcast aufzunehmen, sollte man das Mikrofon einschalten.
0: Jedes Mal dasselbe Problem. Jetzt mal ernsthaft: Das ist nicht dein erster Podcast.
1: Ja, vergesse ich trotzdem jedes Mal.
0: Ja, dann sage ich mal an dieser Stelle: Willkommen in unserem Wohnzimmer.
1: Willkommen in unserem Leben.
0: Begreifst du das? das? Mit Mike und Tina. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge das Thema Vorbilder.
1: Wo wir nur ganz knapp am Ziel vorbei sind.
0: Ja, muss ja sagen, die eigentliche Frage haben wir gar nicht geklärt, ne? was unsere eigentlich äh, Vorbilder sind. Oder ob wir für jemand anderes Vorbilder sind. Ist also Die Frage, wollen wir das Thema jetzt nochmal aufgreifen oder machen wir das mal in einem späteren Podcast und wir suchen uns ein neues Thema.
1: Ich glaube, das machen wir später und wir machen heute was anderes. Hast du eine Idee?
0: Ja, tatsächlich habe ich eine Idee und zwar kam mir die Idee ganz spontan. Haha. <lacht> und zwar, wo führt uns dieser Weg hin, den wir bestreiten? Und zwar der Sinn des Lebens. Und nein, ich werde das Rad nicht neu erfinden. Und da, wo die Zehntausende von Jahren Personen gescheitert sind, auch ich werde nicht herausfinden, was der Sinn des Lebens ist. Aber man hat das gewisse Alter erreicht und möchte einfach mal wissen, wo steht man eigentlich?
1: Ich glaube, ich möchte dann doch lieber die Vorbilder machen.
0: Na toll. <lacht> fängt ja schon wieder gut an. Weil, sind wir ganz ehrlich, wir sind jetzt bei der 40, Mitte 40. Mitte. Scheiße, sind wir alt? Und eigentlich müsste ich hart in der Midlife-Crisis sein.
1: Vielleicht bist du es nur und hast es noch gar nicht gemerkt.
0: Moment, vielleicht finde ich ja irgendwo die Cabrio und die Barbie-Puppe, weil mehr kann ich mir eh nicht leisten.
1: Das ist aber sehr klischeehaft gedacht. Midlife Crisis muss nicht unbedingt sich so ausdrücken. Sondern? Der allgemeine Tiefpunkt, alles zu hinterfragen, seinen Sinn des Lebens zu hinterfragen. Ups, sind wir ich etwa beim Thema?
0: Ja, da sind wir beim Thema, würde ich sagen. Gut, fangen wir von vorne an. Wir kommen auf die Welt. Grob geschätzt, die ersten 20 Jahre haben wir Highlife und Party und Spaß. Gut, wir haben ein paar Abstriche, wir müssen ein bisschen Hausaufgaben machen, ein bisschen in der Schule abpimmeln und gegebenenfalls in einen oder anderen Haushaltsdienst betätigen. Also in der Regel. Es gibt natürlich auch andere Männchen. Aber in der Regel ist es ja so.
1: Bei mir war es so. Und noch einiges mehr.
0: Ja. Bei mir war nur rumpimmeln und Spaß haben. Freunde treffen, nicht für die Schule lernen. (lacht) Äh, Da gibt es ja immer diesen Witz... Ich hatte eigentlich keine unsaubere Schrift, nur der Bus hat immer so gewackelt.
1: Äh, den Witz kenne ich nicht.
0: Ne, kennst du nicht? Okay. <lacht>
1: gut, hängt vielleicht damit zusammen, dass ich meine komplette Schulzeit hindurch zu Fuß zur Schule gegangen bin.
0: Das Problem hatte ich auch, zehn Minuten zu Fuß und ich war da. Gut.
1: Na gut, ich hatte ein paar Meter mehr.
0: Aber dann fängt es ja an. Also man kriegt so den ersten Beruf, die ersten Lieben kommen und, und, und. Und dann ist man eigentlich nur noch äh, bis zum 60. oder 65. Lebensjahr nur daran, irgendwie das ganze Zwischending zu meistern.
1: Ja, arbeiten gehen, Familie versorgen oder eben halt auch nicht. Wir haben uns für die Familie entschieden.
0: Krampfhaft versuchen, irgendwelche Hobbys, soziale Kontakte oder sonst was aufrechtzuerhalten. oder, oder, oder. Und dann ist ja die grundsätzliche Frage, warum ist das so? Müssen wir nicht drüber reden, der Mensch an sich ist nichts Besonderes.
1: Er ist ein Parasit.
0: Ja, um die Matrix zu zitieren, er ist ein Virus. Aber Ende- wollte ich gerade sagen, genau. Aber im Endeffekt ist es ja so, wir kommen auf die Welt. Wir treffen keinerlei Entscheidung, wer wir sind, wo wir reingeboren sind, welches Geschlecht wir haben, in welchem Land wir geboren sind oder, oder, oder.
1: Wir werden ja noch nicht einmal gefragt.
0: Nein, wir werden nicht gefragt, wir werden einfach rausgeschmissen. Wir kriegen irgendeinen komischen Namen, ob einem gefällt oder nicht.
1: Da hast du aber bei bestimmten Möglichkeiten, äh, nein, bei bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, diesen zu ändern.
0: Aber aus einfach zu sagen, mein Name gefällt mir nicht. Hm.
1: Nee, funktioniert nicht.
0: Und meinen zweiten Namen wollte ich auch nicht nehmen. Also, ich <lacht> Den aber, glaubt ja auch keiner. <lacht> äh, doch, eigentlich schon. Ich bin voll der Gute. Aber im Endeffekt habe ich jetzt meinen Vornamen einfach nur verkürzt. Weil eigentlich heißt ich Michael. Blablabla. Ja, das Problem habe ich auch und das Problem ist, in meiner Generation, also zumindest in meinem Umfeld gab es verdammt viele Michaels und das war so, ja, das ist aber heute wie mit, was weiß ich, Luca, Kevin, Nein,
1: Ja, ich glaube Kevin nicht mehr, aber Luca und und Sean und keine Ahnung was, ist sehr beliebt, aber du hattest wenigstens den Vorteil in deiner Jugend, wenn du irgendwelche Ausflüge gemacht hast, dann konntest du wenigstens eine doofe Tasse mit deinem Namen finden, ich nicht.
0: Gut, du hast ja auch einen extravaganten langen Namen.
1: Na gut, gehen wir jetzt mal nicht von meinem kompletten Namen aus, sondern nur die Langform von Tina. Das ist Christina. Und selbst Christina habe ich in meiner Jugend, ich glaube, einmal als Tasse gefunden. Ja. Einmal.
0: Und dabei ist das so ein wunderschöner, religiöser, christlicher Name.
1: Und richtig schön alt eingesessen. Na ja, richtig. <lacht> Ja, aber trotzdem, den gab es nicht zu meiner Zeit als Damenstasse, so blöd sich das auch anhört. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe ihn noch nicht einmal als Tasse gefunden gehabt, sondern als Postkarte, damals auf Schlossburg. Das war das erste und das letzte Mal, dass ich meinen Namen irgendwo in einem Souvenirstand gefunden habe.
0: Oh mein Gott, ich wurde mit Michael totgeschmissen. Ja, ich weiß. An jeder Ecke, an jeder Möglichkeit, wo Name war, war immer ein Michael.
1: Du hast auch Stefan und Daniel und keine Ahnung, was alles überall gefunden. Stefanie. Gut, Freundin hat abgekotzt, weil war mit Ph geschrieben. <lacht> und du hast nur gefunden mit F, aber es gab den Namen wenigstens. Wenn ich Glück hatte, gab es Christine, nee, wo ich auch schön Ärger mit meinem Lehrer schon hatte. Oder Christiane. Ja. Also, so alt bin ich auch wieder nicht.
0: Na ja gut, alten Name ja hat ja nichts mit dem Alter zu tun, ne? Wobei, doch, eigentlich schon, Ach, wenn man auch. bedenkt, so die ganzen klassischen Namen, mit denen man groß geworden ist, wie Günther, Heinz, Peter.
1: Was hast denn du für eine komische Klasse gehabt?
0: Das war nicht meine Klasse, das waren die Erwachsenen. In meiner also. Klasse hatte ich dann sowas wie Dirk, Alex, Enrico, Manfred, Wilfred.
1: Du hast du einen Manfred gehabt?
0: Ich hatte noch einen Manfred gehabt, ein Marcel, ein Frank. Einen
1: Frank hatte ich in meiner Grundschule. Dann hatte ich zweimal Alex, also Alexander, zweimal Martin, zweimal Oliver, Moment, ich kann weitermachen, zweimal Stefanie, ja, ja, F mit, mit Ph, ich und kann dir zweimal ja, vor- Stefanie. Ja ja, 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 unsere Hörer wissen pH. schon, dass
0: es ein paar Namen gibt.
1: <lacht> Bei 27 Kindern.
0: Ja, so ein Etwa. Schlimm ist, die ausländischen Namen kann ich mir als gar nicht mehr nennen. Ad- äh, nee, nicht Adrian, Adam. Den kann ich mir noch merken, aber... Kohle. ansonsten Nette, war ein Türke. Was? Hm? Von Hat dem
1: müssen wir mal ein Foto zeigen.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, Ausländische Namen hatte ich... Moment... Ich
0: glaube, Funder hatte ich noch. Sahne.
1: Ja, du bist ja auch im Ghetto groß geworden. Das vergesse ich immer wieder.
0: Ich bin gar nicht im Ghetto groß geworden. Ghetto haben wir in der Bronx. Ja. Ich war in einem sozialen Brennpunkt. Ja. Aber weißt du eigentlich, dass wir gerade hart am Thema vorbeidriften?
1: Ja, ich habe gehofft, du würdest das nicht merken.
0: <lacht> also mache ich nicht den Philosophen, also gehen wir wieder ins, äh, in unsere Jugend zurück.
1: Nein, ist okay, mach den Philosophen.
0: Gut, ich war ja dabei, wir werden erstmal irgendwo hingerotzt. Das heißt, unsere Voraussetzung ist mal gegeben, so überhaupt nicht. Wir kriegen irgendeinen Namen, kriegen irgendein Geschlecht, kriegen eine Hautfarbe, was auch immer. Und dann Das ist war ja, früher so, ja. Und das ist ja immer noch so. Nein. Weil wir wollten ein Mädchen haben, haben aber einen Jungen bekommen.
1: Ja, aber nein, das ist heute nicht mehr so.
0: Warum nicht?
1: Naja, weil alleine die Frage des Geschlechtes sich in diesem Jahr der und im letzten Jahr dermaßen geändert hat. Du kriegst ja nur noch Kinder mit Loch oder Kinder mit Bändel. <lacht>
0: Ach, du meinst das gesellschaftliche Ding da, dieses komische mit hole und ach, wollen wir wirklich dieses Fass aufmachen, das ist schon wieder so.
1: Nein, ich find's es affig. Wir sind alle Menschen.
0: Ich wollte das Thema zwar noch nicht ansprechen, aber im Endeffekt, erst wurde der Mann verteufelt und jetzt wird die Frau vertrieben. Mhm. Und die Leute feiern das zum Klatschen, also geht.
1: Ja, hurra. Ich glaube, die letzte Zählung auf Facebook waren 800 Geschlechter.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich bin immer noch der Meinung, es gibt zwei Geschlechter und das andere ist sexuelle äh, Präferenzen. Aber hey, wer bin ich und ich habe eh keine Ahnung. Habe ich gerne das, da ich studiert.
1: Äh, nein, du bist sowieso der privilegierte, weiße, alte Mann.
0: Das ist richtig. Und dazu noch äh, äh, maskulin und habe eh keine Ahnung. und.
1: Du bist straight-hetero, ne? Nennt sich das so?
0: Ne, äh, straight-hetero, genau. <lacht> Ah, ne, wie hieß das? Is this? Ich habe keine Ahnung. Man blickt da selber nicht mehr durch. Das ist ein Riesenregelwerk. Das ist ja schlimmer als so manches Tabletop-Regelwerk. Und da blickt da selber die Leute, die das tagtäglich machen, nicht mehr wirklich durch.
1: Vielleicht haben wir was verpasst. Wir, wir, wir befinden uns in einem Tabletop-Spiel und wissen das nur nicht.
0: Ja, genau. Nur sind die Figuren scheiße.
1: Aber sowas von. <lacht> und die Regeln erst recht.
0: Aber da können wir auch direkt das nächste Fass aufmachen mit den: Wir dürfen keinen Nationalstolz haben. Und. Andere Dinge, wo du denkst, warum nicht? Warum darf ich das Land, wo ich drinne bin, nicht lieben?
1: Nein, das siehst du falsch. Du darfst einen Nationalstolz haben, solange du kein Deutscher bist. Das ist richtig. Du darfst ja auch in Deutschland äh, jede Art von Nationalstolz haben, außer Deutsch.
0: Ist schon irgendwie gruselig.
1: Ja. Ich find's traurig. Und ich finde es traurig, dass unsere Generation da dermaßen reingeprügelt wurde. Dass wir selber nicht mehr wissen, so was wir dürfen und was wir nicht dürfen.
0: Aber das sind alles so, das ist ja politisch und geschichtlich und da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber jetzt haben wir es so angefangen. Jetzt, jetzt gehen wir durch.
1: Ja, aber es gehört ja irgendwo auch zum Sinn des Lebens, weil gerade wir sind ja in unserer prägsamsten Phase dermaßen mit dem Nationalsozialismus zugebombt worden.
0: Ja, Religion, in Geschichte, in Deutsch, in.
1: Jedem Fach. Außer ich in wundert, Mathe. Ich, ich
0: glaube, in Chemie habe ich nicht gehabt. Wäre auch ein bisschen zu komisch.
1: Ich glaube, genau, die naturwissenschaftlichen Fächer waren ausgeklammert und Technik auch nicht. Und Sport auch nicht. Ja. Aber wirklich ansonsten in, in jedem Fach. Ich, ich glaube sogar in Englisch, ich weiß es nicht mehr. Und das hat mich damals dermaßen geprägt und kaputt gemacht, das hat mich in Depressionen reingeschmissen, die damals gar nicht als Depressionen erkannt wurden, haben ja fast schon zu einer riesen Kluft zwischen meiner Mutter und mir geführt.
0: Ich glaube, die Geschichte hatten wir schon mal, aber auch nochmal.
1: Nee, glaube ich nicht, dass wir das hatten. Ich habe die äh, so erzählt, aber nicht im Podcast. Dass du, ähm, also bei uns war es wirklich so, wir jedes Jahr rauf und runter, vorwärts und rückwärts, und dann hatten wir einen Jahrestag gehabt und dann hatten wir meine Mutter und ich auf, abends auf der Couch gesessen und Nachrichten geschaut. Und dann war der Tagesschausprecher, viele Deutsche haben damit ein Problem zu sagen, ich bin stolz Deutscher zu sein. Und ich habe ihm absolut beigepflichtet. Meine Mutter setzt sich kerzengerade hin und schreit den Fernseher regelrecht an, nö, wieso, ich bin stolz Deutsche zu sein. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Ich habe meine Mutter angeschaut, sowas von entsetzt über diese Worte, weil ich in der Schule dermaßen geprägt wurde, dass ich absolut an allem gezweifelt habe.
0: Ja, und das Problem hatte ich ja auch. Ich wurde ja auch damit zugeschissen ohne Ende. Ich weiß noch, mit Schindlers Liste, als der rauskam, wir mussten alle da rein.
1: Ja, wir wurden gezwungen, ins Kino zu gehen.
0: Das Schlimme ist, es ist ein cooler gemachter Film.
1: Eigentlich ja. Allerdings wäre es besser gewesen, auch für unsere, oder gerade für meine Psyche, wäre es wesentlich besser gewesen, wenn man so das Interview von Steven Spielberg, welches wesentlich später auf Atemal lief, wenn man uns das damals gezeigt hätte.
0: Mhm. Weil
1: ja, ja, Spielberg hatte in dem Interview gesagt gehabt, ähm, die hatten für viele deutsche Soldaten, hatten sie wirklich deutsche Schauspieler. Und er sagte, solange die in Uniform am Set rumliefen, konnte er nicht mit ihnen reden. Bis zu einem Punkt. Er hatte einfach ein Riesenproblem mit diesen Schauspielern in dieser Uniform, weil er hat nur den Nazi gesehen. Und dann ist ein jüdischer Feiertag gewesen und die jüdischen Schauspieler haben sich in der Lobby des Hotels getroffen und haben gebetet. Und dann sind die deutschen Schauspieler dort zugekommen und haben einfach mitgebetet.
0: Ja, das finde ich klasse.
1: Ja. Und das hat für Spielberg, ähm, hat das etwas gelöst. Und nach diesem Zeitpunkt, hatte er erzählt gehabt, konnte er auch wieder ganz normal mit den Leuten am Set arbeiten. Und das fand ich eine so ähm, rührende Geschichte und das hat mich so tief getroffen. Im Prinzip habe ich danach den Wunsch gehabt, den Film zu sehen.
0: Mhm.
1: Aber ich habe ihn bis heute nicht erfüllt. Ich habe dafür einfach zu viel Schiss. Ich habe ja selbst das Buch hier und lese es nicht.
0: Ja, so schlimm ist der Film eigentlich gar nicht. Klar, der hat ein paar Szenen die ein bisschen ja, heutzutage sagt auch man auch nicht mehr grenzwertig, aber es geht schon an die Substanz, wenn man. Ja, ich weiß. Vor allem mit dem Background, den wir dazu hatten und alles. Aber im Endeffekt, die besten Sachen oder, nein, das, den ganzen Krieg zu verstehen, habe ich erst Jahre später auf NTV, Phoenix, Arte. Ja. Weil die hatten massisch Dokumentation dazu. Und dann wurde nicht nur gesagt, oh, der Deutsche böse, sondern wirklich so, was ist wirklich passiert? Welche Ereignisse haben zu was geführt? Wer hat wo die Strippen gezogen? Und dann sieht die Geschichte auch wieder anders aus. Klar, wir hatten eine industrielle Tötung. Das, ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit.
1: Also wirklich ähm, anders sieht die Geschichte natürlich nicht aus, aber man hat einen anderen Blickwinkel. Man, man zieht sich diesen Schuh nicht mehr so an.
0: Nein, nein, ich meine auch wirklich, äh, an, ich hatte auch einen ganz anderen Blickwinkel. Weil im Endeffekt, ja, wir hatten diese industrielle Tötung. Ja. Es gibt aber eine Geschichte, wo, und das ist noch nicht mal allzu lange her, wo weitaus mehr Menschen getötet wurden. Es wurde ja nur nicht so industriell abgearbeitet. Und Hitler hat es halt verstanden, wenn man den Namen jetzt mal so sagen möchte, Symboliken zu benutzen. Oh ja. Und das hat dafür gesorgt, dass sehr viele Symboliken kaputt gemacht wurden. Wie zum Beispiel das Hakenkreuz. Das ist ein Glückssymbol. Es wurde nur rumgedreht, falsch, äh, anders gedreht und schwuppdiwupp ist böse.
1: Was ich sehr interessant finde, ist, ähm, auf einem der Liv-Server hatten wir ja zwei Leute, die eine Familie gespielt haben und die hatten als Familiensymbol... Das Sonnenrad. Und sind dann tatsächlich drauf angesprochen worden, mal in Discord. So, hör mal, ihr wisst aber schon, was ihr da habt, ne? Ja, das Sonnenrad, hast du da ein Problem mit? Ja, und Symbolik und bla bla bla. Und ich dann auch nur so, Alter, komm mal klar.
0: Aber oh, das ist ja die Gesellschaft. Ich muss jetzt so hart lachen. Irgendwo in im Bundesland ist die Zahl 444 auf dem Kennzeichen verboten geworden.
1: What? Warum?
0: Deutschland den Deutschen. Oder... Ist jetzt? Ja. Irgendwie, oh Gott. Wie kriegt man sowas auf die Kante?
1: Äh, aber das Hamburger Kennzeichen, das darf noch bestehen bleiben, ja?
0: Ja, da ist man ja auch schon am Spekulieren, dass es ja bald verschwindet, weil geht ja gar nicht. E- echt jetzt? Ja, was denn? Haha?
1: Ja, das war, deswegen habe ich das gerade angesprochen. Nein, aber ich habe <lacht> hab davon nichts äh, gehört, deswegen frage ich.
0: Ich weiß nicht mal, welches Bundesland das ist. Und dann denke ich mir auch, das geht so eine Absurdität. Aber das hat man ja seit Corona, ist das ja so verstärkt geworden. Es, ist, es driftet alles in so eine Absurdität hinab, wo du nur noch denkst: Hilfe.
1: Ja, man hat das Gefühl, die Leute sitzen irgendwie permanent in Quarantäne zu Hause und spielen sich an die Füße und machen sich Gedanken um Sachen, wo man sich nur denkt: So, muss das jetzt sein? Haben wir nicht andere Probleme?
0: Nee, haben wir nicht. Und das ist ja das, wo ich eigentlich mit dem Sinn des Lebens hin wollte. Weil im Endeffekt ganz nüchtern betrachtet, wir sind Lebewesen. Echt? Im Grunde männlich, weiblich. Da können da kann jetzt schon Bi- biologisch wieder biologisch gesehen. Biologisch gesehen, da kann jetzt wieder massiv diskutiert werden, bla blablabla. Bla. Will ich gar nicht hören. Ist mir egal. <lacht> so, wir nehmen das tierreich als Vorbild, da haben wir auch männlich, weiblich und da haben wir auch in schwulen Form, also homosexueller Form.
1: Nein, wir haben ja auch Lebewesen, das sind Zwitterwesen.
0: Haben wir auch. Alles möglich. Aber ich verstehe dieses ganze Grundprinzip nicht, dass der Mensch was Besonderes sein soll.
1: Der Mensch hat es geschafft, sich äh, Natur größtenteils äh, und andere Lebewesen unterwürfig zu machen. Der Mensch ist insoweit was Besonderes, weil er Größenwahnsinnig ist.
0: Ja, warum ist er Größenwahnsinnig? Und das ist dann so, da fängt man dann zu überlegen, was macht mich als Mensch so besonders, dass ich abdrifte? Warum muss ich meinen Nachbarn unterwerfen? Warum muss ich mein Tier unterwerfen? Warum muss ich Ideologien entwickeln, Religionen entwickeln? Oder, oder, oder? Und da denkst du auch, nur, warum?
1: Ja, auf der einen Seite möchte der Mensch sich um, äh, über alles erheben. Und auf der anderen Seite braucht er aber auch etwas, zu dem er aufschauen kann. Ein, die meisten Menschen haben deshalb äh, das Religiöse. Sie glauben an Gott oder an mehrere Götter oder wie auch immer man Gott bezeichnen möchte oder die Göttin, haha. Es ist einfach dieser Wunsch, dass irgendwie was vorherbestimmt ist oder dass es halt was Höheres gibt, was was, äh, so ein Auge auf einen hat, dass man halt doch nicht zu 100 Prozent für seine Taten verantwortlich ist, sondern immer noch irgendwo Kind ist und da irgendwo ein Elternteil ist, der auf einen aufpasst.
0: Ja, das warum, ist der Grundgedanke dahinter? Warum macht man nicht einfach den umgekehrten Weg? Man geht auf die Welt, man sorgt für Essen und Trinken, vermehrt sich und stirbt irgendwann.
1: So wie die Tiere das machen. Richtig. Das wäre nicht Mensch sein.
0: Ja, und das ist sogar das größte Problem. Gut, der Vorteil an der Menschheit ist, man erfährt vieles. Es wird viel gemacht, es wird viel entwickelt, es wird viel geforscht und, und, und. Das
1: ist aber gleichzeitig auch der Nachteil.
0: Das ist aber auch der Nachteil, genau. Wir haben ja uns davon entwickelt, von einer kleinen Dorfgemeinschaft zu einer Riesenwelt.
1: äh, Wir haben uns entwickelt von einem Höhlenclan zu einer Riesenwelt.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, wir sind nicht weitergekommen in der Gesellschaft. Klar, wir haben Penicillin, wir haben das Internet. Aber wir haben diese Sachen nie wirklich genutzt. äh, Penicillin, ja, es sind ein paar Menschen mehr überleben. (lacht) Aber was hat es uns gebracht, ein Auto zu haben?
1: Schnelligkeit.
0: Das heißt, ich muss in die nächste Stadt, um mir da einen Job zu suchen. Warum habe ich den Job nicht vor Ort?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich, weil die aus den Nachbarstädten ebenfalls den Job hier gesucht haben. Ich habe alleine bei mir, habe ich zwei Leute mindestens, also nein, alleine bei mir in der Abteilung habe ich drei Leute sogar, die aus einer anderen Stadt kommen. Der eine direkt aus der Nachbarstadt und zwei, die kommen von weiter weg, um bei uns zu arbeiten.
0: Ja, und warum? Findet man vor Ort nichts oder... Und jetzt sind wir ernst, äh, sind wir ehrlich? Solingen ist jetzt nicht wirklich das top äh, die Topstadt. Nein. Es bietet überhaupt nichts.
1: Ja, überhaupt nichts kannst du nicht sagen. Wir haben schon
0: No, äh, no Area Zone und eine äh, Innenstadt, die total marode ist. Ja.
1: <lacht> ja, die Infrastruktur ist scheiße. Haben wir gar nicht drüber zu reden. Aber wir haben ähm, kulturell und geschichtlich was hier. Das wäre Schlossburg. Wir haben ein großes Ja, da gibt aber
0: auch einen riesen Krummgestreit, dass äh, Burg gar nicht zu Solingen gehören möchte und so Scherze. Das, das ist der, der Stadtteil. Ja.
1: Von Schloss. Schlossburg ist, das gehört hier zum Bergischen. Sagen wir es so. Reden wir vom Bergischen. Dann haben wir alteingesessene Industrie.
0: Die aber auch immer mehr abwandert.
1: Ja, aber das ist ein anderes Thema. Weil dieses Abwandern hat ja auch viel damit zu tun, was äh, hier an... Erwerbssteuer und was weiß ich noch alles für für Steuern äh, sind. Und das ist nicht nur die Stadt, sondern das ist ja auch allgemein Deutschland, muss man ja sagen. Aber trotzdem haben wir hier immer noch alteingesessene äh, Firmen. In in Wuppertal ist es Bayer, die da immer noch ein Riesenwerk haben. Wir haben haben
0: hier Zwilling zum Beispiel. Genau, wir
1: haben Zwilling, wir haben Wilkinson. Das sind zwei große Messerfirmen. Solingen, die Klingenstadt, kommt nicht von ungefähr.
0: Ja. (lacht) Haben Sie ja extra aufs Schild geschrieben.
1: Ja. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, was Remscheid hat. Die gehören ja mit zum Bergischen Städtedreieck.
0: Nee, Remscheid weiß ich auch nicht. Ich weiß nur Wuppertal, das sie mit Schlüssel.
1: Was? Nee, das ist Felbert.
0: Das war Felbert? Oh nein.
1: Felbert ist die Schlüsselstadt.
0: Schon wieder gescheitert.
1: Ja. Aber das ist, also durchaus kann das sehr interessant sein. Wir haben sehr viele Schulen hier. Auch Berufsschulen verschiedenste Art. Wir haben hier Haribo als großes Unternehmen. Stimmt. Das darfst du auch nicht vergessen. Das heißt, wir haben schon einiges an Industrie hier und das kann Solingen durchaus interessant machen. Dann die Nähe zu Düsseldorf und Köln, wenn Leute hier dann wohnen oder hier eine Wohnung suchen, um dann in Düsseldorf oder Köln zu arbeiten. Wir haben in Köln haben wir alleine die äh, ganzen Filmstudios.
0: Ja, Köln brauchen wir nicht drüber reden, was das für eine große Stadt und äh, ja, was aber da da, alles ist.
1: wir haben eine extremst gute Verkehrsanbindung an Köln. Das darfst du auch nicht unter, unterschätzen. Also wir haben von ja, Zumindest Olex,
0: fürs Auto. Für Bus und Bahn ist das schon wieder so, meh.
1: Das ist nicht richtig.
0: Ja, wir kommen mit dem Bus direkt da rüber, ja. Aber wir sind Tarifwechsel und dann denkst du ja auch so, ja. Ja,
1: ja aber wir haben den Tarifwechsel. Aber du kannst dafür ein Monatsticket machen. Wir haben eine S-Bahn-Verbindung äh, nach Düsseldorf rüber von Olex aus. Wir haben eine Regionalbahnverbindung nach Köln, zum Kölner Hauptbahnhof. Wir haben eine Busverbindung von äh, Solingen-Mitte aus nach Köln-Deutz. Also für eine so kleine Stadt, wie Solingen eigentlich ist, haben wir hier extremste Verbindungen. Von Wuppertal aus kommst du nur nach Düsseldorf, du kommst nicht nach Köln.
0: Na gut, ist ja eh nur eine Schlucht.
1: (lacht) Ja, ist halt ein Tal, ne? Nein, aber das das ist so. Du hast hier wirklich, Solingen ist ein interessanter Standort.
0: Ja, und trotzdem wurde es jahrelang jetzt runtergewirtschaftet. Das
1: ist die Infrastruktur. Das ist die Politik von Solingen.
0: Naja, müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist einfach traurig.
1: Da sind wir dann aber auch äh, zu wenig in der Materie drin.
0: Ja, ich weiß nur, wir haben keine Ahnung, Milliarden Schulden und bauen jetzt für die Handballer eine Riesenarena. Kann man auch wieder stundenlang drüber diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht.
1: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nicht, ob das, schon, ob, das, ob das Bauvorhaben schon durch ist. Aber wir haben auch sehr viel Sportliches hier. Du ja gut, grad, wir haben
0: die Sportschule in, in der Pfalz. Ja, stimmt.
1: Genau, wir haben die Sportschule. Du hast es gerade angesprochen, den ähm, Bergischen Handballclub, den BHC. Das ist eine große Nummer, der spielt in der guten Liga mit, wenn ich das richtig ähm, mitbekommen genau, habe. das ist nicht mein Sport. Es ist alles nicht mein Sport. Ähm, wir haben, ich meine, Tennisclubs haben wir hier.
0: Ja, wir haben alles, wir haben Und wir haben sogar
1: Football. Wir haben einen Footballclub hier. Ja,
0: ich weiß, ich sehe immer die jungen Männer mit ihren, wie nennt man das uniform Gewandungen. Ich will jetzt nichts ja. Falsche sagen, das ich mir <lacht> als Prügel.
1: Ich glaube, Gewandung ist falsch. aber Ausrüstung. Das, ja, die Ausrüstung. Nehmen wir die Ausrüstung, Ausrüstung ist nicht gut. Weil alleine Helm und Schulterpolster, das ist, selbst wenn sie es nur in der Hand halten, ist das schon imposant. Und wenn ja. dann noch die Jungs dabei hast, so wow.
0: Gut, dann gehe ich ein bisschen zurück. Solingen ist dann doch toll. Nein.
1: Nein, also ich möchte es nicht toll nennen, aber es, wie gesagt, es ist ein, ein sehr multifunktionaler, interessanter Standort.
0: Ja, aber wo ich eigentlich hinaus wollte, war ja eigentlich, der, eigentlich ja, der Sinn des Lebens. Und wir sind ja von der Dorfgemeinschaft, Höhlengemeinschaft, was auch immer, zu wir müssen raus, wir müssen das machen, wir müssen umherwandern, wir müssen Kulturen kennenlernen. Und ich denke mir so, warum? bereichert uns das? Das bereichert den einen. Oder die Familie. Oder, was ich ja auch immer sehr faszinierend finde, wenn ich Menschen sehe, die total belesen sind. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages, der fällt irgendwann um und sein ganzes Wissen ist weg.
1: Nicht unbedingt.
0: Aber Kommt drauf Teil. an, was
1: er draus gemacht hat. Aber ich denke, dieses Wissen, sich selber anzueignen, ist sowieso etwas, was man nur für sich persönlich macht. Und dann lebt eine Art Egoismus aus. Ja, weil es diese Möglichkeit gibt, Müssen wir raus. Du jetzt, du gehörst jetzt nicht zu diesen Leuten, die unbedingt Ausflüge machen müssen. Und also ich
0: erfreue mich nicht daran irgendwie. Doch, das Museum muss ich doch mal sagen, das ein oder andere war doch recht interessant. Aber ich muss mir keine langweilige Gemäuer angucken. Oder ich weiß ja nicht.
1: Ja, aber äh, obwohl du die Museumsbesuche interessant fandest, war äußerst selten, dass du gesagt hast, lass uns dahin fahren
0: Na ja, gut, ich bin ja eher der Stubenhocker, sind wir noch mal ehrlich.
1: Ja, und das bin ich eigentlich auch. Ich war, Nein, bist du
0: nicht. <lacht> ich
1: war als Kind immer nur drinne und meine Mutter hat mich fast geprügelt, um rauszugehen. Beziehungsweise hat drei Kreuze gemacht, wenn ich dann doch mal an der Luft war. Aber ich merke das so mit zunehmendem Alter immer mehr. Ich werde immer unruhiger. Ich will raus. Ich, ich muss raus. Ich will Sachen sehen. Ich will Sachen entdecken. Und ja, sogar ich mag es, in ein Dinosauriermuseum zu gehen oder mal durchs Aquarium zu gehen, wo mir Aquarium meistens viel zu warm ist. Aber es ist einfach mal schön, was anderes zu sehen und nicht immer nur die eigenen vier Wände.
0: Ja, und dann komme ich auch schon zur Kernaussage des Ganzen. Warum darf das Normale nicht normal sein? Darf es doch. Nein, darf es nicht. Weil man versucht immer, sich zu optimieren. Man stellt sich immer die Frage, hat man den richtigen Partner? Hat man den richtigen Beruf, hat man die richtigen Freunde oder, oder, oder. Aber im Grunde haben wir eigentlich funktionierende Systeme, aber man stellt sich trotzdem immer diese Frage und wird unsicher. Und dann torpediert man die Beziehung, die, die, die Arbeit oder, oder. Und am Ende steht man mit nichts da.
1: Glaube das, ich noch nicht mal.
0: Und deswegen kam ich auf diese midlife kreise Weil im Endeffekt sind wir drin. Weil wir haben die Kinder fast groß. Ähm, unsere Arbeit flasht mich jetzt, also mich überhaupt nicht. Du hast ja noch ein bisschen Spaß dran.
1: Ja, und genau das meine ich, deswegen glaube ich noch nicht einmal daran, dass man sich ständig optimieren möchte, sondern mit der Zeit fängt man an zu hinterfragen, so wie das gerade läuft, muss das so laufen? Du fühlst dich in deiner Arbeit nicht wohl, muss das so sein? Wäre es dann nicht sinnvoll, umzudenken und was anderes zu machen? Ich fühle mich in meiner Arbeit wohl und... So blöd sich das anhört, ich kann mir echt vorstellen, und das habe ich das erste Mal im Leben, ich kann mir echt vorstellen, diesen Job bis zum Ende meines Lebens zu machen. Das habe ich vorher noch nie gehabt.
0: Mhm.
1: Ich habe vorher mit den ganzen Zeitarbeitsfirmen, wo ich gearbeitet habe, ich habe so viel gemacht. Das hört sich wieder so bekloppt an, aber es ist so. Ich habe auch mal nur für drei Wochen gearbeitet. Als wir damals nach Solingen gekommen sind, hatte ich ja schon erwähnt gehabt. Für Mhm. drei Wochen habe ich den Job gemacht. Einfach nur, um was zu machen.
0: Ja, und ich bin immer in der Position, ich habe meine Berufung nicht gefunden. Mir macht zum Beispiel das Tabletop unheimlichen Spaß. Also hat es zumindest bis jetzt immer. Aber ich gerate langsam an so einen Punkt, wo der, ich kaufe zu viel, ich will zu viel, die Zeit verstreicht zu schnell.
1: Du kriegst dich nicht sortiert.
0: Genau. Ich habe die Problematik, das, was ich eigentlich machen will, funktioniert aus gewissen Gründen nicht und ist frustriert nur noch. Und ich kaufe, kaufe, kaufe und im Endeffekt... Das ist es für den landet eh meistens in der Vitrine.
1: Das Kaufen ist dann sowieso Frustkauf. Oder Gelegenheitskauf, weil es gerade im Angebot ist.
0: Und da sind wir ja auch schon, ja, da, da fängt es ja auch schon an mit Hobbys. Guck an, was wir alles an Hobbys besitzen oder besessen haben oder, oder. so in der ganzen Zeit, wo wir jetzt auf der Welt sind. In meiner Jugend habe ich sehr viel Sport gemacht und dann kam der Computer, dann habe ich Sport sein gelassen, habe ich mehr Computer oder Konsolen gespielt. Und im Endeffekt hat sich das jetzt durchgezogen. Mhm also Computer ist immer noch Hobby Nummer eins, dann hatte ich eine Zeit lang das mit dem Lego.
1: Ja, da hast du gesammelt und sortiert und irgendwann hast du einfach gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr zu sortieren.
0: Ich habe einen Zenit, nennt man das, einfach erreicht, wo ich gesagt habe, so, ist mal kein Spaß mehr.
1: Ja, das habe ich aber auch. Ich habe ähm, sehr lange Zeit äh, Pralinen gegossen, Schokolade gemacht.
0: Mhm. Und du wurdest ja massiv gelobt dafür.
1: Und Ja, aber es wurde... Einfach zu viel und zwar nicht mir, sondern den Leuten, denen es gegeben habe, weil es gab dann zu jedem Weihnachten, zu jedem Ostern, zu jedem Geburtstag gab es eine Schachtel Schokolade. Und weil ich ja nun mal diesen winzig kleinen Hang (lacht) zum Übertreiben habe. Nein. Waren das auch nicht nur irgendwie so fünf, sechs Pralinen oder wie viel in so einer kleinen Schachtel drin sind, was angemessen wäre, damit man es auch aufessen kann. Sondern es waren dann mal eben locker 30 Pralinen.
0: Und trotzdem waren die abends alle leer.
1: (lacht) Ja, bei dir. (lacht) Wenn du denn mal welche gekriegt hast. Nein, aber gerade Oma. Die hat immer geschimpft. So viel. Und wann soll ich das denn essen? Und überhaupt. Und... Ja, mit jedem Schimpfen habe ich weniger Lust gehabt, was zu machen, weil für zwei, drei Pralinen, da fange ich nicht an, Schokolade zu schmelzen, das ist mir zu blöde.
0: Ja, du hattest ja Silikonform, was sind da? 10, 20 Möglichkeiten drin und dann.
1: Es sind äh, 15 meistens. Und äh, ja, dann mache ich mal eben drei, vier Lagen, anstatt nur eine.
0: Und dann misst er mit Kaffee, mit äh, Cranberries, mit Nüssen, Aromen, was weiß ich nicht alles. Ja, und du hattest ja die geilsten Kombinationen.
1: Ja, die sind immer alle, alle gut angekommen und sie kommen auch immer noch gut an, wenn ich welche mache. Aber es ist halt weniger geworden. Aber ich habe alleine für dieses Hobby habe ich aufgehört zu zählen, wie viele Pralinenformen ich immer noch habe. Theoretisch aussortiert, aber ich habe sie immer noch. Ja. Einen ganzen großen Karton voll. Und das Gleiche noch noch ist auch maß, mit dem Backen.
0: Ich habe auch noch massig an Lego oder DVDs. Ja. Das ist ja von jetzt auf gleich. ist seit halt DVD bzw. Blu-ray, so interessiert keinen mehr. Wie kriegst die Dinger nachgeworfen, wenn du sie überhaupt noch kriegst?
1: Ja, wir haben damit aufgehört, seit wir die Streaming-Dienste haben. Richtig. Wir sind Jäger und Sammler und deswegen mögen wir ja auch so gerne auf Trödelmärkte gehen.
0: Mhm.
1: Die äh, Lücke zwischen Wand und Kühlschrank beweist es mit meinen ganzen Körben. Lüdelü.
0: Ja, <lacht> Guck mal, da ist ein Korb. Ja, dann lass den Korb da sein. Nein, nein, der muss mit. Und dann denke ich mir, Alter, wir haben schon so viele Körbe. Wow, was willst du mit noch mehr? Und ich sagt dann nur einfach, Schnauze. Ja.
1: <lacht> nein, aber es ist so, wir sind Jäger und Sammler und mit dem Streaming-Dienst hat das mit den DVDs einfach aufgehört. Haben wir sein gelassen.
0: Ja, ich, ich ärgere mich jetzt noch. Ich habe mir zum Beispiel die Species Collector Edition, vier Filme. Ich liebe die Serie. Also, im übertragenen Sinne. Ja, die Reihe. Die Reihe. Und ich hab die nicht geguckt, weil ich einfach zu faul bin, mein Blu-ray hier irgendwie hinzustellen, um mir die Firma einfach gucken.
1: Ja, und dann so um noch aufzustehen, um die äh, CD zu wechseln und keine Ahnung was alles.
0: Und dann krieg ich schon so, warum, warum bin ich so bescheuert? Ich wollte die Dinger haben und habe sie nicht genutzt. Und das ist eine Sache, die ich festgestellt habe jetzt für mich persönlich. Ich mag den Weg, aber ich mag nie das Ende. Mhm. Ich baue mit dir alles auf. Ist das Ding fertig, das ist es uninteressant.
1: So geht's mir bei Sims.
0: Also So geht's mir bei jedem Survival-Spiel.
1: Ich, ich liebe den Aufbau. Ja, wie, wie oft sind wir umgezogen und haben das Dorf neu aufgebaut und jedes Mal gleich und trotzdem anders. Und ja. Allein das Dekorieren und Einrichten und das Gleiche habe ich auch bei Sims. So scheiß auf das Spiel, ich will alles nur aufbauen und äh, einrichten.
0: Und das ist es ja, wir haben Rosebud. Du hast ja zum Beispiel Sammlungen, hier zum Beispiel die drei Fragezeichen-Kits. Wie oft hast du mich schon gesagt, ach oh, weißt du was, ich könnte hier eigentlich abstoßen? Wo ich mir denke, Alter, du hast diese Sammlung fast komplett mit sämtlichen Sonderheften voll. Das sind, was sind das, 100 Bücher, grob ja. geschätzt? Mehr. Oder mehr? Und dann stellt man sich die Frage, kriegst du da einen Wert wieder? Nein. Selbst wenn du die Hefte für 2, 3 Euro anbietest, kriegst du da keine 300 Euro für.
1: Nein, definitiv nicht. Also alleine die normale Buchreihe ähm, sind wir, glaube ich, derzeit auf 93 Bücher. 88 habe ich.
0: Ja.
1: Und plus Pocketbücher und Ratekrimis und Traust du dich Bücher. Und das ist ja sogar ein, ein Rezeptbuch mit beide oder beziehungsweise das äh, Geburtstagsbuch. Ja, aber ich, hab, ich lese alles einmal und dann steht es im Regal. Ich hatte zwar immer die Hoffnung, dass die Kinder anfangen zu lesen, aber der Große hat Gregs Tagebuch gelesen und ich glaube, das war es dann auch an großer Serie, was er jemals lesen wird. Ja, liest glaube aber nicht... die Harry Potters. Stimmt, die Harry Potter liest er gerade.
0: Aber der Kleine, den kannst du ja fürs Lesen überhaupt nicht begeistern, da kommt er wohl nach mir.
1: Ja, aber der Große hat auch erst zu spät angefangen.
0: Also haben wir noch Hoffnung?
1: Wir haben noch Hoffnung. Gut.
0: Aber ja. ich merke das jetzt auch, wir hatten jetzt vor kurzem, was heißt vor drei, vier Tagen hatten wir das, oder fünf Tagen, das große Glück, wir haben hier in Solingen Bücherschränke, das ja. heißt, das sind diese Metallschränke, wo dann Bücher drin sind wo man reinlegt, rausnimmt, alles gut. Und da hatten wir Funko-Pops drin. Für jeden, der das nicht kennt, Funko-Pops sind Plastikfiguren mit großen Köpfen. Die sind eigentlich niedlich.
1: Total niedlich, vor allen Dingen mit den Augen.
0: Ja, und die haben halt in der Form Massisch-Lizenzen. Also oh, ich, ja. ich kenne, glaube ich, keine Lizenz, die die nicht haben.
1: Wir finden bestimmt irgendwann eine, die sie nicht haben.
0: Und dann guckst du in den Schrank, holst eine Tüte daraus und siehst darin sieben Funko-Pops. Da waren drei Harry Potter-Figuren, eine Star Wars, ein äh, äh, Game of Thrones und Guardian of the Galaxy, also Star-Lord. Echt? Ja, der mit der Waffe Star-Lord.
1: Habe ich gar nicht gesehen.
0: Auf jeden Fall. ich, (lacht) Ich habe mich tierisch über dieses Paket gefreut.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, dass eigentlich jede Figur so 10 bis 30 Euro kostet.
0: Richtig. Gut sind unverpackt.
1: Ja, aber trotzdem. Die sehen wie neu aus.
0: Da schlägt sich bei mir, mir natürlich mein Herz so, oh, geil, 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 freue ich mich super, super. Dann komme ich nach Hause, stelle sie hin und das war's. Ich Willi weiß in einem halben Jahr gehen die mir so auf den Sack, ich packe die dann in irgendeine Kiste und die verschwinden dann.
1: Ich sag nur Illidan, der hat lange durchgehalten.
0: Ja, Illidan hat lange durchgehalten, weiß ich noch. Was haben wir da bezahlt, 8 Euro?
1: 8 Euro, ich schäme mich immer noch dafür. Das war Straßenräuberei.
0: Also, was von? War auf dem <lacht> Flohmarkt, äh, die Dame hatte keinerlei Ahnung und die hatte halt... Äh, die hat für
1: ihren Sohn verkauft.
0: Genau, World of Warcraft-Figuren. Und wir haben uns den Illidan geschnappt, weil wir so schnell gar nicht schalten konnten, weil direkt neben uns einer die anderen gegriffen hat. Aber wir konnten uns wenigstens Illidan sichern.
1: Ja, ich weiß nicht. Hm. Sind 8 Euro okay? Nehmen wir! Nehmen wir!
0: Ja, und jetzt guckst du <lacht> ins Internet und der Ding wird für 200 Euro gehandelt. Gut, ja. es ist ein Händlerpreis.
1: Ja, es muss er auch erstmal bekommen. Aber den haben wir auch extremst lange hier stehen lassen, obwohl wir schon lange kein WoW mehr spielen.
0: Ja, ist auch ein geiles Modell, aber... Hm. Ja. Und jetzt liegt da nirgends eine Kiste.
1: Ja, weil wir uns nach acht Jahren gefühlt dran satt gesehen haben. Die Möllachs hast du auch nicht mehr aufgehangen.
0: Nee, die Möllachs habe ich auch nicht mehr aufgehangen. Die schönen plisch die wir uns damals gekauft haben.
1: Auf Wisch. Pst. Das
0: wollte ich jetzt nicht sagen.
1: (lacht) Möllach auf Wisch bestellt,
0: was? (lacht) Nein, die sehen auch wirklich aus wie Möllachs. Also nicht so, wie man das heutzutage mit Wisch vergleicht. (lacht) Aber ja, da geht das wieder dieses Jäger und Sammler. Das haben wir immer noch drinne.
1: Das, das, ich denke, das wird die Menschheit auch nicht wirklich rausbekommen.
0: Aber darauf basiert er unsere Gesellschaft. Äh, ja wirklich, weil wir definieren uns mit Produkten.
1: Obwohl, äh, es kann sein, dass die Gesellschaft das doch rausbekommt. Zumindest, hm, wie soll ich das sagen? Also ich bin, am Wochenende bin ich essen gewesen mit Freunden. Und am Nachbartisch waren ein paar jüngere Menschen, sagen wir so. Anfang 20. Ich für meinen Teil habe die als vegane LBGTQ-Studenten eingeordnet. Okay. Ja, das passt so die Kategorie. Also ich weiß jetzt nicht, was sie gegessen haben. War mir auch egal. Aber so allein, wie diese Truppe zusammengestellt war. So, und dann war da wirklich ein so ein Mädel, die hat gesagt, sie wohnt in einem ein zimmer apartment Und das ist viel zu groß für sie. Weil sie hat gar nicht so viel. Und ich denke mir nur so, mhm. Lass uns in fünf Jahren noch mal reden, wenn du Kinder haben solltest. Richtig. (lacht) Ich glaube auch, gerade wir mit unserem Jäger und Sammler, das haben die Kinder übelst abgekriegt.
0: Ja, unser Kleiner ist ja genauso wie wir. Wir wollen was haben, dann haben wir es und dann liegt es in der Ecke. Ja. Das ist ja richtig gruselig. Und er bekniet uns ja wochenlang, Oh, ich will jetzt diesen Helikopter haben für 25 Euro. Junge, das überschreitet dein Taschengeld auch bei weitem. Willst du das wirklich? Ja, will ich haben. Ich will sogar meinem Bruder denselben holen.
1: Ja, das war letztes Jahr. Ich fand es ganz süß. Aber wir hatten das in einem einen Podcast auch schon mal gesagt. So, Warum guckst du YouTube-Videos, wenn du mich bekniet hast, noch zehn Minuten dein Spiel spielen zu dürfen, was du unbedingt haben wolltest?
0: Und wir sehen es ja in seinem Kinderzimmer. Das ist ja bis oben hin gefüllt. Mit Spielsachen, mit Actionfiguren, mit Stofftieren und, und, und. Wir haben carrera da alles stehen. Und Am Ende des Tages, er interessiert sich dafür nicht mehr. Also was macht man jetzt mit diesem Wert, der da liegt?
1: Ja, aber wenn man ihn fragt, so willst du nicht mehr aussortieren? Ne. Er sagt nein. Und ich warte nur auf den Tag, das wollte ich jetzt besser nicht sagen, er hört den Podcast auch, ne?
0: Weiß ich nicht, hört er das?
1: Weiß ich nicht, zumindest hat er seinen Kassengeraden von erzählt.
0: Ja, zumindest war das so geplant, wenn wir alle sterben, dass er wenigstens etwas von uns hat.
1: Genau, hat er unsere Stimmen noch. Äh, nein, aber im Endeffekt, ich warte nur auf den Tag, wenn wir ihn fragen, so, willst du nicht mehr aussortieren? Dass er dann antwortet, wollt ihr nicht mehr aussortieren? <lacht> ja. Und das
0: heißt im Umkehrschluss, ich darf aussortieren. Richtig, du bist dran. <lacht> aber eigentlich wollte ich das Thema ganz anders aufziehen. Ich weiß, Wo bist ist das ist doch nicht schön? Du bist so grausam. Wieso? Eigentlich, ich jetzt. Eigentlich wollte ich so einen Teil Beziehung. Und wo geht der ganze Reise hin? Was machen wir? Warum haben wir Religionen oder pseudo Pseudoreligionen wie irgendwelche, ähm, jetzt fällt mir das Name, der Name nicht dazu ein, das Wort dazu. Ideologie, Dankeschön.
1: Begreifst du das, warum du hier jetzt unbedingt so einen großen Psychologie- und Esoterik-Kanal draus machen willst? Ich tu es
0: nicht. Weil ich da voll Bock drauf habe. <lacht>
1: So, aber jetzt haben wir seit langem mal wieder ein Begreifst du das gehabt.
0: Ja. (lacht) Wir ja schon für aufgezogen. Begreifst du das? Ja, danke.
1: Wortspiele sind toll. Ja. Oder so.
0: War das eigentlich jetzt eine Millionenidee? Was? Begreifst du das?
1: Weiß ich nicht. (lacht) Noch nicht, ne? Ich glaube, wir haben einmal fünf Sterne und die habe ich mir selber gegeben. Was? (lacht) (lacht) Habe ich das jetzt laut gesagt?
0: Ich denke, wir sollten für heute den Podcast beenden und wir versuchen, das Thema nächste Mal nochmal anzugehen. Vielleicht komme ich dann endlich auf meine Punkte, wo ich hinaus wollte.
1: Nicht, wenn ich dabei bin.
0: Ähm, ich suche auf, in diesem, auf diesem Wege eine neue Partnerin, mit der ich über weltliche Dinge diskutieren kann.
1: Wir können ja Gastredner einladen.
0: Gott bewahre.
1: Vielleicht kennst du ja den einen oder anderen Kandidaten.
0: Nein, Eigentlich wollte ich Punkte machen, wo gehen wir hin, Warum werden wir gezwungen oder warum werden wir verteufelt, äh, in was reingeboren zu sein, wofür wir nichts können? Warum werden Vergleiche mit anderen Ländern gemacht? Oh, denen geht es da schlechter. Und ich denke mir so, warum muss ich mich updaten?
1: Nein, warum musst du dich für das rechtfertigen? Nicht updaten, sondern äh, äh,
0: down-daten. Warum muss ich mich rechtfertigen für Dinge, für die ich nichts kann? Damit habe ich nichts zu tun. Es ist mir doch Pups egal, ob in Afrika, was auch immer, oder in Ländern um uns herum passiert... Ich, das betrifft mich nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Es habe weder ich noch was zu tun, noch meine Regierung hat damit was zu tun. Also
1: wenn ich mir angucke, was so in den Medien und allgemein im Internet ähm, so veröffentlicht wird, ich halte jetzt bewusst nicht von Journalismus, aber da ist aus meiner Sicht diese ganzen Bewegungen, die derzeit sind, sei es Friday for Future, sei es RBGTQ und was weiß ich, Black, Black, uh, Black Life Matters. Das ist für mich alles initiiert von weißen Studenten, die nichts Besseres mit ihrem Leben anzufangen wissen.
0: Oh, da machst du aber jetzt ein Fass auf.
1: Kann ich mitleben.
0: Bist du nein, sicher, dass du diesen Weg gehen
1: möchtest? Nein, willst? aber es ist doch so. Guckst dir doch mal bitte an. Ich meine, wenn man jetzt mal Anissa außen vor lässt und ihre äh, komische äh, Truppe da. Die fand ich sehr gruselig. Das ist ja dann die gemischte Antwort auf die weiße Bewegung. Aber Black Lives Matter, ganz vorneweg weiße Frauen.
0: Zumindest hier in Deutschland. In Amerika sieht es ein bisschen anders aus.
1: Allgemein, auch Friday for Future, was ich hier so sehe.
0: Gut, da kann ich aber auch das Fass aufmachen. Alle dieser neuen Trends wird meistens von Frauen gemacht. Da Und dann könnte man wir- von
1: ausgehen, dass die Frauen eine ziemliche äh, Identitätsprobleme haben.
0: Hm, wollen wir das Fass öffnen? <lacht> Nein. Was hat man der Frau weggenommen? Sei einfach meine Mutter. Mach das, was deine größte Begabung ist, dich um jemanden zu kümmern.
1: Das ist jetzt sehr klischeehaft ge- gedacht. Ist das wirklich so klischeehaft? Es gibt Oder Frauen, die Tat- bei denen
0: ist es so. Oder die Tatsache, dass der Mann das Dominierende ist, wobei jeder Verheiratete weiß
1: dass der Mann total untergebuttert wird. Hatten wir das nicht letztens erst?
0: Aha. Also da können wir ja einige Fässer öffnen.
1: Ich finde immer, diese Problematik ist, es zu verallgemeinern. Ich meine, ja, der Mensch soll überall gleich sein. Aber diese Verallgemeinerung und andere Sachen überhaupt nicht zulassen, das ist etwas, was in meinen Augen überhaupt nicht geht. Weil warum muss eine Frau die sich gerne um ihre Familie kümmert, die gerne Kleider anzieht, die sich gerne schminkt, warum muss die in dieses 50er-Jahre-Bild negativ gepresst werden, wenn sie sich doch für dieses 50er-Jahre-Bild selbst entschieden hat? Es gibt Ehen, die sind wirklich so aufgebaut, da haben die Partner miteinander abgesprochen. Hör mal, ich habe da voll Bock drauf, nicht arbeiten zu gehen, sondern mich zu Hause um alles zu kümmern. Kriegst du das hin mit deinem Gehalt? Kriegst du das hin mit Arbeiten gehen und so? Und ich kümmere mich zu Hause um alles und du kommst nach Hause und hast ein schönes Heim? Oder ist es doch besser, wenn wir beide arbeiten gehen?
0: Gott, wie böse bist du denn?
1: Das gibt es tatsächlich.
0: Ja, und weißt du, was auch der große Gedanke dahinter ist? So banal es sich anhört. Es war, glaube ich, Schrockefeller, der gesagt hat, Ja, ist ja schön, dass der Mann die Steuern bezahlt. Aber warum schicken wir die Frau nicht auch arbeiten? Dann kann die genauso Steuern bezahlen. Ich weiß nicht genau, wie das genaue Zitat ist, aber es geht um diese Kernaussage. Ähm, Du hast
1: aber auch in der äh, DDR, war es so, ja, die Frau ist dafür da, das Kind zu kriegen, aber wenn das Kind da ist, haben wir hier den Sammelkindergarten und sie kann wieder arbeiten gehen. Ja. Völlig normal. Mann und Frau sind gleich. Wer arbeiten gehen kann, hat gefälligst arbeiten zu gehen.
0: Oder beziehungsweise, warum darf die Frau nicht mehr die Hausfrau sein? Mhm. Das ist ja heutzutage so verpönt. Weil wir haben ja jetzt, ist ja auch so eine Sache, die ich bis jetzt nicht verstanden habe, die Frau wird massivst in allem unterstützt. Es gibt massiv Programme für Frauen. Es gibt sogar, wo ich so hart lachen musste, ich glaube, es ist technischer Zeichner oder irgendwas, eine wirkliche Männerberuf, wo die Frau nicht reinkam, weil sie halt nicht die Eier hatte oder das Klima zu rau war und dann hat man Frauenklassen geschaffen, damit die diesen Beruf auch lernen können. Hm. Warum? Entweder lernen die Frauen die Eier zu haben und sich gegen die Männer zu behaupten, weil es ist nun mal ein Männerberuf. Oder sie lassen es.
1: Also technische Zeichner war es bestimmt nicht.
0: Es war irgendein Handwerkerberuf. Weil wir kennen
1: jemanden, die technische ja, ja, Zeichnerin ist. ja, es gibt ist. auch
0: Malerinnen und es gibt auch... Äh, Gibt es eigentlich auch Damen im Abflussbereich? Also hier, Scheiße und sowas? Bestimmt. Bestimmt, Aber das sind dann die ganz harten Frauen.
1: Meine große Schwester war die erste Straßenmeisterin in Wuppertal. Ja. Die erste.
0: Sie hat sich durchgesetzt.
1: Die hat es einfach mitgemacht, natürlich. War damals noch, ja, fast schon ein Skandal. Aber so die erste Frau im Männerberuf in der Stadt.
0: Ja, und ich habe ja vor vier Jahren oder fünf Jahre mal versucht, ein Praktikum zum Beispiel als Erzieher zu machen. <lacht> Gott, ich habe mich in meinem Leben noch nie so unwohl gefühlt.
1: Ja, weil obwohl du nur Hallo gesagt hast, bist du direkt als Triebtäter abgestempelt worden von den Damen.
0: Ja, und dann da denkst du mir auch so, okay, was habe ich falsch gemacht? Ich bin dann nur jemand, der sich diesen Beruf angucken möchte und gucken möchte, ob das vielleicht was sein könnte. Weil Jobcenter hat direkt gesagt, komm, mach mal direkt die Ausbildung fertig.
1: Ja, habe ich total vergessen, dass du das damals hattest. Ja. Und, du bist eine Woche da geblieben, ne?
0: Ja, ich hatte in zwei Wochen Praktikum, eine Woche habe ich durchgezogen. Danach habe ich mir nur noch gedacht, seid ihr Bescheid, macht eure Scheiße selber.
1: Ja. Ja, es ist aber, du, du warst ja schon alt.
0: Ja, ich war und alt und...
1: Du, du warst ja schon an die 40, als das war. Ja. Also irgendwo Mitte 30 äh, bis 40. Und da, dachte und da kannst ich, du ja nur ein Triebtäter sein.
0: Ja, ich dachte eigentlich meine Skills so, dass ich zwei Kinder großgezogen habe, dass ich ein kreativer Mensch bin und auch eine gewisse Ruhe besitze, dass das aus Eigenschaften, die so ein Erzieher mitbringen könnte. Aber nö, nö, nö.
1: Ja, wahrscheinlich haben die die Tunnel in den Ohren und die Tätowierungen gefehlt.
0: Ja, irgendwie sowas. Aber man sieht es ja, oder beziehungsweise es gibt ja viele Berichte, wo Männer versucht haben, diesen Beruf zu ergreifen und wurden Grundschullehrer. Ja, mass- ja genau massiv angegangen. Witzigerweise sind die Lehrer in den höheren Positionen so Gymnasium oder Rektoren, alles easy. Aber Grundschule, Kindergarten oder darf kein Mann rein?
1: Du hast, ähm, das war ja noch, auch noch zu unserer Zeit so, Kindergarten war bei mir rein weiblich.
0: Was hältst du davon? Wir machen ja hier einen Cut und das ganze Thema machen wir dann im nächsten Podcast.
1: Meinst du Männer- und Frauenberufe?
0: Nein, dieses Thema einfach weitermachen. Weiterspinnen. Weil ich merke gerade, wir kommen auf keinen Punkt. Nö, aber Sinn wir, des
1: Lebens ist sowas von durch.
0: Ja, eben, aber wir sprechen ja viele Dinge an und ich denke, wir sollten das ein oder andere noch weiter ausschweifen. Okay. Gut, und dann sage ich in dieser Linie, äh, nein, dann sage ich an diesem Punkt, lasst es euch gut gehen.
1: Liebe auf die Ohren. Liebe im Herz. Bis dann.
0: Bis dann.